0: Olá, você está ouvindo o Fenocast Fenomenologia através da Arte, uma série de podcasts oferecida pelo Presenças. Aqui a gente vai se aproximar de temas da fenomenologia clínica através de expressões artísticas. Eu sou o Guilherme Alexmovitz e estou aqui com meu amigo Felipe Stibler Villela. Tudo bom, Fê? Oi, Gui, bom dia.
1: Legal, estamos aqui de novo. Vamos ver o que tem hoje para a gente ler, né? Boa!
0: Bom, Fê, hoje o texto, sugestão sua, né? Texto do Borges. O que você tem a dizer sobre o texto aí?
1: Então, é, o Borges é um, é um sujeito, eu acho, um... Acho que é um dos meus escritores prediletos, assim, né? Ele tem uma, uma espécie de literatura sintética assim, que eu gosto muito. Ele consegue reunir grandes reflexões em poucas frases, né? E, e, e também uma coisa que eu, que eu gosto no Borges é essa essa aproximação dele com a filosofia, né? De transformar a, a as reflexões filosóficas em imagens literárias. Então, aprecio muito essa, essa coisa que ele faz com a, é, de uma de uma de uma filosofia literária né de uma e ao mesmo tempo de uma literatura que usa a, a filosofia como como elemento assim e esse é um texto um, um conto muito bacana né assim de, um, de uma série de, de textos de, de um de um livro que se chama o livro de areia e o conto é o que o que a gente vai ler é o conto que dá nome ao livro que se chama o livro de areia e é um conto muito curtinho, né? Assim muito gostoso de ler, ele é simples, mas ele encerra uma profundidade assim muito muito bonita. E aí vamos ver o que, que a gente pensa, né? O que, que, o, que,
0: que o texto remete para a gente em relação à clínica? Enfim. Legal, boa. É, então esse é o nome do texto que a gente vai ler hoje, o conto uh, o livro de areia do Jorge Luiz Borges. Então, vamos lá. Eu vou começar a leitura aqui. O Livro de Areia. Thy Rope of Sands. George Herbert, 1593 a 1623. A linha consta de um número infinito de pontos. O plano de um número infinito de linhas. O volume de um número infinito de planos, o hipervolume de um número infinito de volumes. Não, decididamente não é este, more geométrico, o melhor modo de iniciar minha narrativa. Afirmar que é verídica é agora uma convenção de toda narrativa fantástica. A minha, no entanto, é verídica. Moro sozinho num quarto andar da rua Belgrano. Fará uns meses, ao entardecer. Ouvi uma batida na porta. Abri e entrou um desconhecido. Era um homem alto, de traços mal delineados. Talvez minha miopia os tenha visto assim. Todo o seu aspecto era de pobreza decente. Estava de cinza. Trazia uma valise cinza na mão. Senti de imediato que era estrangeiro. De início, julguei o velho. Logo me dei conta de que seu escasso cabelo loiro quase branco, à maneira escandinava, enganara-me. No decorrer de nossa conversa, que não duraria uma hora, soube que procedia das, or das orcadas. Apontei uma cadeira para ele. O homem tardou um pouco a falar. Exalava melancolia, como eu agora. Vendo bíblias, disse. Não sem pedantismo, respondi. Nesta casa, há algumas bíblias inglesas, inclusive a primeira, a de John Wycliffe. Tenho também a de Cipriano de Valera, a de Lutero, que literalmente é a pior, e um exemplar latino da Vulgata. Como o senhor vê, não são exatamente bíblias o que me falta. Depois de um silêncio, respondeu. Não vendo só bíblias, posso lhe mostrar um livro sagrado que talvez lhe interesse. Comprei-o nos confins de Bicanir. Abriu a valise e deixou-o em cima da mesa. Era um volume inoitavo, encadernado em tela. Sem dúvidas, passara por muitas mãos. Examinei-o. Seu peso inusitado surpreendeu-me. Na lombada dizia Holy Writ e embaixo bombei. Será do século XIX? Observei. Não sei. Nunca soube, foi a resposta. Abriu ao acaso. Os caracteres eram estranhos para mim. As páginas, que me pareceram gastas e de pobre tipografia, estavam impressas em duas colunas, a maneira de uma Bíblia. O texto era cerrado e disposto em versículos. No canto superior das páginas, havia algarismos arábicos. Chamou minha atenção que a página parte trouxesse o um número, digamos, 40.514 e a ímpar, a seguinte, 999. Vireia, o dorso era numerado com oito algarismos, trazia uma pequena ilustração, como é de uso nos dicionários, uma âncora desenhada à pena, como pela mão inábil de um menino. Foi então que o desconhecido me disse, Olhe bem. Nunca mais haverá. Havia uma ameaça na afirmação, mas não na voz. Fixei-me no lugar e fechei o volume. Imediatamente o abri. Procurei em vão a figura da âncora, folha por folha. Para ocultar meu desconcerto, disse. Trata-se de uma versão da escritura em alguma língua industânica, não é verdade? Não, replicou em seguida baixou a voz como para me confiar um segredo adquiriu num povoado da planície em troca de umas rúpias e da Bíblia seu dono não sabia ler suspeito que no livro dos livros viu um amuleto era da casta mais baixa as pessoas não podiam pisar sua sombra sem contaminação disse-me que seu livro se chamava o livro de areia porque nenhum livro nem a areia tem princípio ou fim. Pediu-me que procurasse a primeira folha. Apoiei a mão esquerda sobre a portada e abri com o polegar quase grudado ao índice. Tudo foi inútil. Sempre se interpunham várias folhas entre a portada e a mão. Era como se brotassem do livro. Agora procure a final. Também fracassei. Mal consegui balbuciar com uma voz que não era minha. E isto não pode ser? Sempre em voz baixa, o vendedor de Bíblias disse. Não pode ser, mas é. O número de páginas deste livro é exatamente infinito. O número de páginas deste... É, nenhuma é a primeira, nenhuma a última. Não sei por que são numeradas desse modo arbitrário. Talvez para dar a entender que os termos de uma série infinita admitem qualquer número. Depois, como se pensasse em voz alta, Se o espaço for infinito, estamos em qualquer ponto do espaço. Se o tempo for infinito, estamos em qualquer ponto do tempo. Suas considerações irritaram-me. Perguntei, O senhor é, sem dúvida, religioso? Sim, sou presbiteriano. Minha consciência está limpa. Estou seguro de não ter ludibriado o nativo quando lhe dei a palavra do Senhor em troca do seu livro diabólico. assegurei lhe que não tinha por que se recriminar. Ele lhe perguntei se estava de passagem por essas terras. Respondeu-me que dali, a alguns dias, pensava regressar à sua pátria. Foi então que soube que lhe era escocês, das Ilhas Orcadas, Disse-lhe que eu gostava pessoalmente da Escócia pelo amor a Stevenson e a Hume. E a Robbie Burns corrigiu. Enquanto falávamos, eu continuava explorando o livro infinito. Com falsa indiferença, perguntei. O senhor pensa oferecer este curioso espécime ao museu britânico? Não, ofereço-o ao senhor, replicou e fixou uma soma elevada. Respondi-lhe com toda sinceridade, que aquela era uma soma inacessível para mim, e fiquei pensando. Depois de uns poucos minutos, tinha urdido meu plano. Proponho-lhe uma troca, disse. O senhor obteve esse volume por umas rúpias e pela escritura sagrada. Eu lhe ofereço o montante da minha aposentadoria, que acabo de receber, e a Bíblia de Wycliffe, em letra gótica, herdeia de meus pais. A Black Letter Wycliffe, murmurou. Fui ao meu quarto e trouxe-lhe o dinheiro e o livro. Virou as páginas e estudou o frontispício com fervor bibliófilo. Trato feito, disse. Assombrou-me que não regateasse. Só mais tarde eu compreenderia que entrava em minha casa com a intenção de vender o livro. Não contou as notas e guardou-as. Falamos da Índia, das orcadas e dos jaus noruegueses, que as governaram. Era noite, quando o homem foi embora. Não voltei a vê-lo, nem sei o nome dele. Pensei guardar o livro de areia no lugar que tinha deixado o Ikle, mas optei, afinal, por escondê-lo atrás de uns volumes avulsos das mil e uma noites. Deitei-me e não dormi. Às três ou quatro da manhã, acendi a luz. Fui buscar o livro Impossível e virei as folhas. Numa delas vi gravado uma máscara. O canto tinha um algarismo, já não sei qual, elevado à nona potência. Não mostrei a ninguém meu tesouro. A felicidade de possuí-lo veio somar-se o temor de que o roubassem e depois o receio de que não fosse verdadeiramente infinito. Essas duas inquietações agravaram minha velha minha já velha misantropia. Restavam-me uns amigos. Deixei de vê-los. Prisioneiro do livro. Quase não saía à rua. Examinei com uma lupa a lombada desgastada e as capas. E afastei a possibilidade de qualquer artifício. Comprovei que as pequenas ilustrações distavam duas mil páginas, uma da outra. Fui anotando num livreto alfabético, que não demorei a preencher. Nunca se repetiram. De noite, nos escassos intervalos que a insônia me concedia, sonhava com o um livro. O verão declinava, e compreendi que o livro era monstruoso. De nada me adiantou considerar que não menos monstruoso era eu, que o percebia com uns olhos e o apalpava com dez dedos com unhas. Senti que ele era um objeto de pesadelo, uma coisa obscena, que infamava e corrompia a realidade. Pensei no fogo, mas temi que a combustão de um livro infinito fosse igualmente infinita e sufocasse com fumaça o planeta. Lembrei-me de ter lido que o melhor lugar para esconder uma folha é um bosque. Antes de me aposentar, trabalhava na Biblioteca Nacional, que guardava 900 mil livros. Sei que a direita do vestíbulo uma escada curva se afunda no porão, onde estão os periódicos e os mapas. Aproveitei um descuido dos empregados para perder o livro de areia numa das úmidas prateleiras. Procurei não me fixar a que altura nem a que distância da porta. Sinto um pouco de alívio, mas não quero nem passar pela Rua México. E encerra-se o conto do Borges. É, muito interessante, né? É muito imagético, né? Ele é, propõe várias é coisas. Uhum. Tem uns detalhes, né? Uhum.
1: Cheio de detalhes. É. É, cheio de insinuações, né? Mas assim, pegando a temática geral do, do, do conto... Você quer começar, Gui? De repente? Não, pode, 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 pode começar. Nossa, então, vamos... Assim, só só para pegar a temática geral, e a gente vai pensando nas acho que nos detalhes, né?
0: Uhum.
1: É, essa ideia, né, cara? Muito Borgiana, essa ideia de, do infinito, né? de Pensar uma imagem do infinito. Cara, é curioso, que depois que eu estava lendo o texto de Novo Ontem, eu lembrei que semana passada, na verdade é outra semana que a gente gravou, é eu lembrei daquele poema do, do William Blake né que que um dos versos era segurar o infinito na palma das mãos uhum. e a eternidade numa hora então aqui é um pouco essa ideia né coincidentemente que é que é um, um infinito que cabe na palma das mãos né assim é um, um livro que não se repete sem começo nem fim né que é impossível achar o começo que é impossível achar o fim e que todas as páginas são únicas e irrepetíveis e que elas não podem ser reencontradas. Esse é um detalhe, né? Uhum. É, assim, é, quando o, o, o sujeito que vendeu o livro diz, né? Olha bem que você não vai encontrá-la de novo, né? É a última vez que você a vê. Então, assim, o, o Borges, obviamente, né? Que é o personagem, no caso, o Borges personagem, ele fica apaixonado por esse livro, né? É, ele fica encantado e, e é o assombro, né, diante de uma realidade que nunca se repete. É, mas aí o detalhe é uma, o, o detalhe não, né? O, o, o ponto interessante nessa história é que esse objeto de encantamento, digamos assim, ele se torna um, um objeto de pesadelo, né? O, o assombro se torna assim uma é, se torna uma coisa assim assustadora, né? É, e, e eu acho que o final do conto é, é o conto, né? <risos> Todo conto é um preâmbulo e, e o fundamental mesmo é escrito nas, nas últimas, nos últimos dois parágrafos, né? Que é a reação de uma alma, né? Assim, de uma existência a um objeto infinito, né? E, não sei, só para falar alguma coisa disso, e aí você fala um pouco, Gui, uhum. que, é, que é o que me chamou muita atenção, assim que a convivência dele com o livro. né No primeiro momento é um tesouro, ele tem medo de que alguém o roube ou de que ele não seja de fato infinito, mas à medida que ele vai convivendo com o livro, ele vai convivendo com essa infinitude, com essa não repetição, e, e, e o que faz né, o homem diante disso? Ele começa a, a tentar categorizar né, esse objeto assombroso. Assim, ele começa a, 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 a ter, buscar alguma espécie de lógica que guia ele escreve, essa aleatoriedade.
0: Né? Ele, ele escreve o que ele lê e ele nunca escreve. escreve é a,
1: é, ele tenta fazer é muito breve essa, essa uhum. parte, né? que as pequenas ilustrações estavam duas mil páginas uma da outra, ele vai anotando e tal, e aí isso aqui começa a virar um terror, né? ele começa a sonhar com isso, tem insô... ou ele sonha ou ele tem insônia, né? é... e aí ele compreende que o objeto era monstruoso. Né? Então acho que é muito interessante essa ideia de que, um, de que esse era um objeto de pesadelo, uma coisa obscena, essa frase é muito bonita que infamava e corrompia a realidade.
0: Exatamente.
1: Para mim é o centro do, do conto, assim, no sentido de que é, uma realidade que não se repete, uma realidade que não é, que não que não pode ser é, organizada por uma lógica que prevê uma uma repetição, né, uma uma espécie de continuidade a partir da identidade Uhum. né é, é um é uma lógica quer dizer é uma não lógica e isso corrompe o nosso senso de realidade é muito difícil conviver com isso tá uhum. então nesse ponto eu acho que dá para entender o que que o Borges está falando né o que que o Conto insinua a respeito da existência né?
0: sim sim é... sim não perfeito eu acho que está aí o primeiro talvez ponto de encontro né assim tentando sempre nos aproximarmos da fenomenologia, da fenomenologia clínica, né? mas nesse caso, da fenomenologia como um todo, é, é, de que... Agora até me fugiu aqui. Uh, uh, mas justamente que essa realidade ela é multifacetada. Né? Ela não é algo uh, uh, unívoca. Né? Cada um vive essa realidade de maneira diferente. Né? E... É curioso porque esse, esse personagem, né? o, o, o narrador, aí que me parece muito o próprio Borges, né? porque ele fala da miopia, ele fala que foi, trabalhou no, na, na, na Biblioteca Nacional. Né? É, ele é, um personagem, né? ele é o personagem. né é o personagem, exatamente. Se a gente pensar nisso, né? nele enquanto personagem, é um personagem que começa falando da geometria, né? dando medidas... Né, definindo conceitos, né, quando ele começa ele falando que ah, a linha consta de um número infinito de pontos, o né, plano é um número infinito de linhas. Ele vai, ele vai falando da matemática da vida, assim, né, da realidade, né, e de repente ele é confrontado com um objeto que quebra isso, né, que é um livro, não à toa é um livro, né, que ele até deixa claro ali né, que é o que dizem dos livros e da areia, né, não tem começo nem fim. Ah, e... e por que é um ponto de encontro, então? Né? Porque é, a question... é o questionamento da realidade enquanto algo unívoco, com uma verdade única, né? mensurável, ah, ah, que se impõe a despeito dos, dos seres humanos, né? dos homens que vivem esse, essa realidade. Né? Então, acho que aí é o primeiro ponto de encontro. Mas, assim, ele é muito imagético. É, é, ele, ele dá várias sugestões de imagens ah, que é, é até difícil de de uma a uma, a gente teria que ler, assim, linha a linha, porque tem essa esse personagem que chega, misterioso, que ele não sabe o nome, todo cinza, né, assim, com o cabelo super claro, uma figura meio angelical, meio diabólica, assim, né? e Misteriosa. Misteriosa, que fala que vende bíblias, né? E aí depois ele não vende, ele vende um outro livro sagrado, né? É, é, o que me chamou a atenção nessa história toda, primeiro que... Agora, fugindo um pouco da fenô, mas talvez enriquecendo uma compreensão que a gente pode ligar depois, mas acho que tem a ver com a fenô, sim. Né? É a imagem de Adão e Eva, né? que, de repente, chega uma cobra oferecendo um fruto proibido, portanto, né? único, uh -huh. a, a que promete que aquele que a comer vai saber o que, que é bom e o que, que é ruim. né? Ou seja, vai ganhar uma sabedoria absurda né? e um alto critério para poder viver a vida. Assim. E come e depois a vida se torna angustiante, né? Depois desse evento, o próprio Kierkegaard que vai começar a falar lá no conceito de angústia que começa a angústia no mundo, né? Assim, a gente está livre, agora a gente não tem mais diretriz, a gente tem que decidir o que é bom, o que é ruim, a gente tem que, né? Tem que saber o que fazer, como viver, né? É, e, e é curioso, porque a forma de aquisição do livro exige que o comprador do livro me parece, né, por menos essas foram as barganhas que ele falou, assim, que a gente deu o nosso sistema de crenças para ele, né, a Bíblia, um... e em troca ganha um livro que é total abertura, né, é total liberdade, assim, ele é infinito e ele é, é... ele enfim, ele nunca se encerra enquanto interpretação, né, exatamente nossa
1: boa, boa remissão aí que você fez ao kirk verde porque é um objeto angustiante né no final das contas uhum. é um objeto que promete qualquer coisa mas é, no final das contas a experiência de você não poder encerrar esse objeto num, num, numa certa lógica né de compreensão é, faz com que assim ele seja um objeto inconcebível, né Uhum. Mas aí você falou uma coisa, Gui, cara, que aí que é interessante, né? Que, que o você lembrou do, 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 do por que chama o livro de areia, né? Porque nem o livro nem a areia tem princípio nem fim. É, isso é muito sugestivo, né? Porque é como se o Borges estivesse dizendo que nenhum livro, areia dá para entender, né? Que você pensa você pensa num, numa, numa praia, assim, onde começa, né? Essa areia. Onde... É uma imagem, assim, muito material do que é o infinito, né? É a ideia de que de que é in... você não consegue aprender essa totalidade, impossível. Uhum. É, mas o livro, né? É interessante que ele fala do livro. E aí é uma coisa muito borgiana mesmo, assim, de que, de que o livro é uma coisa infinita. Tem, inclusive, uma frase do Borges é, que é assim, né? O, o livro... É o, é o diálogo que estabelece com o seu leitor. E esse diálogo é infinito.
0: Uhum.
1: É, então, o que, que ele está dizendo? Assim, né? que, que nenhum livro, é, o que é literatura, é exatamente a apresentação da possibilidade de uma leitura infinita. Né? De que a, a literatura é um convite a... A, a você viver essa possibilidade de uma compreensão que não se esgota. Né? É, que é uma coisa absolutamente fenomenológica. Né? Então, Porque é onde, justamente, a fenomenologia se atém. É, porque toda a nossa tradição ocidental buscou, a, 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 buscou compreender a realidade a partir de modelos. Né? É, ou seja, por exemplo, vamos pensar o exemplo da ciência para eu verificar uma verdade científica o critério é a repetição, né? se o um experimento ele ele é feito da mesma maneira e o resultado se repete então isso é verdade o uhum. critério de verdade científico é a repetição é, então assim toda teoria ela se estabelece no modelo no, numa, num certo critério de repetição né? assim eu tenho que pensar que se eu tenho um conceito como complexo de Édipo ele tem que aparecer em em, toda, em qualquer sociedade, né? seja uma sociedade indígena, de alguma maneira ele tem que falar uhum. para ser um pra conceito ser uhum. universal, né? Uhum. Exato. Então a universalidade ela é exatamente o, o a ideia de que é, de que assim existe uma repetição que acontece em toda em qualquer circunstância e essa é a verdade, né? Assim é, a verdade é uma abstração das singularidades. Então, é, e a fenomenologia faz o caminho inverso, né? Que é buscar justamente, é, no singular, naquilo que não se repete o, o verdadeiro,
0: né? É, um, é, 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 uma, é
1: uma, completamente, uma completa inversão, né? Assim. É, e
0: é mais até do que na singularidade. Eu entendo quando a gente fala isso, até para deixar mais, mais claro para as pessoas, né? Mas é a crença de que não há repetição, né? A fenomenologia parte desse lugar de que não há, não há repetição. Por mais que eu esteja triste e você esteja triste, são tristezas completamente diferentes, né? Uh, não, não, não se parte de, um, de, um, de, um, de uma régua que meça o que é tristeza, né? como o Heidegger vai colocar nos seminários de Zólico, né, que vão medir, então, a tristeza, ele fala de um estudo, né? Vão medir a tristeza das pessoas pela quantidade de lágrimas que elas derramam, né? E quem derrama mais está chorando mais, está mais triste, né? Não existe isso, né? Acho que a gente parte desse questionamento, dessa metrificação e dessa, dessa nivelação da realidade, né? Que fica nivelada, de fato, né? Seja por um critério é, métrico, seja por qualquer outro conceito que, que se invente, né?
1: É, eu, eu acho que independentemente da ciência, eu acho que eu, esse é o ponto que, eu, que, eu, que o conto trabalha, né? Que é, assim, qual é a dificuldade humana de lidar com uma realidade que de fato não se repete. Uhum. Né? Assim, nenhum momento é igual ao outro, nenhuma leitura é igual à outra, sabe? Eu leio um livro hoje, eu, eu não vou ter a mesma apreensão, embora ele se repita enquanto objeto, ele não se repete enquanto experiência, enquanto uhum. compreensão, enquanto possibilidade... É, é, de, de compreensão e, e né, de, de, de apreensão. Então, assim, fenomenologicamente falando, a realidade é sempre outra. O que, que guia, né? Assim, a, o fundamento da realidade é a alteridade, nesse sentido, é a diferença, né? Uhum. E não há igualdade, não há semelhança agora viver nessa realidade é algo absolutamente angustiante, né? Como você falou do que aí, uhum. lembrou bem assim, porque eu acho que o conto é justamente a, a resposta existencial a uma realidade que não se repete, porque uma realidade que não se repete é ao mesmo tempo o um maravilhamento, né? A possibilidade do maravilhamento, da descoberta, sabe, assim, é, de que tudo é novo e de que tudo pode ser exatamente uma uma forma única de se viver algo, né? Mas isso é uma convocação também para uma pra uma pra uma angustiante forma de estar na vida, né?
0: Uhum.
1: É, de que eu não eu nunca vou aprender a vida, eu nunca vou dar conta da vida e, e essa coisa de que nenhuma de que nenhuma experiência humana ela esgota as possibilidades do viver, né?
0: Exatamente, exatamente. É... Retomando aqui, né, tentando aproximar da clínica também, estava pensando aqui o quanto o, o, o narrador ele se coloca de uma posição de cientista ou de conhecedor, ou de inteligência, né? ele começa falando da geometria, como eu falei, é, mas também, né, é, quando ele fala assim, olha, as pessoas ficam falando que as coisas, é, que os contos fantásticos são verdadeiros, mas eu sei o que é verdade, eu, comigo é verdade, né? então como alguém que define né, e que pontua o que é verdadeiro e o que não é né é, o que passou com ele também é, é verdadeiro né é, enfim é alguém que está ali falando sobre verdades e, e ciência né e uh, eu fico pensando um pouco assim aproximando da clínica agora o quanto uh, dos dois lados né quando a gente se depara com essa angústia dessa total liberdade dessa dessa infinitude de, de de narrativas possíveis da vida, de caminhos possíveis, portanto. Ah, quão angustiante é isso, né? E a forma da gente lidar com isso, muitas vezes, é, é guardando essa diversidade toda lá no porão do, da biblioteca, né? Sim, lá é escondido, né? Então, é isso. No fundo, quando a gente se depara muito diante dessas, dessa, dessa liberdade toda, a gente logo quer encerrá-la em algum lugar porque é muito angustiante, né, e aí uma das possíveis críticas, que acho que não é uma crítica que eu invento, mas assim, que a gente vê muito, se recorre à religião, se recorre a sistemas de crenças mais, mais totalitários, é, a fascismo, enfim, a, a mil formas de, de regimes, assim, né.
1: Formas absolutas, né, assim, é, de alguma maneira.
0: Que são formas, assim, prontas, né, são fórmulas prontas, Muitas, né? Eu não tô questionando a religiosidade de ninguém, acho que a, a religião é essa ligação, né? O religare aí com algo transcendental, é, é, mas agora enquanto, é, enquanto é, instituição que, que pode sim dar um corrimão a pessoa se segurar, né? Assim, é, é, acho que isso acontece muito, né? A pessoa se apega àquilo como se de fato fosse a verdade absoluta, né? Isso, de novo, não só com religião, com, com crenças, né? Com, com, é, com filosofias até ou com até com psicologias porque não né é, é, como se aquela fosse a verdade absoluta sobre o fenômeno ah, por outro lado por outro lado ah, tem talvez também o lado é, do do Agora me fugiu aqui, tava deu uma travadinha aqui, me desconcentrei aqui. Deu para ouvir é, Tudo que travou eu? É, Acho não. que foi você, não sei, às vezes foi eu também, a gente vai descobrir no áudio quando a gente for ouvir de novo. <risos> <risos> Mas voltando então, caso tenha travado, né? É, como é difícil para a gente lidar com essa angústia diante dessa multiplicidade de, de, de caminhos possíveis da vida, né? E de, de verdades possíveis também, né? Uh, e logo, diante dessa dificuldade de dar isso, a gente encerra e escolhe uma como se fosse a única, né, e isso, querendo ou não, gera um sofrimento, né, gera, gera um sofrimento, que ele chama de angústia ou de outros, né, mas é porque é um aprisionamento da, da nossa humanidade quase, né, que é múltipla, que é, é infinita também, né.
1: É, eu, eu acho que a gente foca, é, tem, tem uma questão de onde a gente, a gente localiza a segurança da vida, né? A gente localiza muita a segurança na vida naquilo que não se movimenta e, e não se transforma. Nos, obviamente, né, que isso é uma questão também cultural, histórica, do modo como os nossos modelos vão, assim, nos ensinando a... a a, a encontrar a segurança na exatidão, na certeza uhum. e a ver a incerteza né, ou, ou, a, ou a transformação ou os movimentos, ou as possibilidades ou o infinito né, como coisas a serem combatidas né, como dimensões a serem combatidas e esse é um grande problema porque no fundo a gente tem uma insensibilidade para essa dimensão né, uhum. mais ou menos como a gente via no conto do Kafka né? tem uma é, tem uma insensibilidade para isso e uma luta para pra para ter a, a vida um pouco sob controle, né? que é um pouco um mote do nosso mundo pós-moderno.
0: Uhum.
1: E, e, e... Mas aí é isso também, né? ao mesmo tempo que a gente se defende tanto disso por, por, por inúmeras vias, né? seja conceitual, medicamentosa, <risos> enfim é, ou mesmo assim, de estruturação de vida a partir de modelos prontos, é, há sempre algo que se insinua né? Como, como, como algo que corrompe, né? E que de repente isso, de repente, sabe? De repente é, algo se desmorona, né? Assim, alguém morre é, e isso me lembra de que, de que esse projeto que eu estou vivendo, né? Ele não, ele não é seguro de fato, né? Uhum. Mas o grande lance é que é que por que, que isso precisa ser um pesadelo? Né? Eu acho que essa é a pergunta que eu me faço. Por que, que é, a gente acaba tendo que lidar com, com, com uma realidade que não se repete como um pesadelo? Sabe? Por que, que a gente busca tanta repetição como um bem? Eu Sim. até lembrei, assim, nesse, nesse, tem um, um, um poema do Borges, do Borges também, não vou ler inteiro, não, mas é um poema sobre a lua. sabe? muito bonito isso. Porque uhum. ele vai falando assim da, da, da lua e, é, e e da cegueira, né? Porque o Borges fica cego. Então um dia um dia ele ele deixa de ver a lua, né? Ele já não consegue é, não consegue mais mais ver e tal. E ele faz um poema sobre isso, né? É, ele diz assim: não não poderás, não voltarás a ver a, a a clara lua. Já esgotou, já é, esgotou já a inalterável soma de vezes que te deu o destino. Inútil abrir as janelas do mundo. É tarde. Não encontrarás com ela. É? Vi, aí ele termina assim o poema. Vivemos descobrindo e esquecendo esse doce costume da noite. Ai que olhá-la bem. Pode ser a última.
0: Uhum. É. Que é muito parecido com. O... Com o cara ela fala, fala para
1: ele. É pra, é praticamente, uhum. acho, que, acho que é a mesma frase, inclusive. É, olha bem, já não haverá nunca mais. Uhum. Né? Então é isso, né, cara? É, é um conselho fenomenológico isso, uhum. sabe? O ponto é, a gente até pode se sentir seguro em estruturações prévias, do modo como a gente vive ou enxerga a existência. Mas é, isso só nos dá uma 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 visão um pouco generalizada da vida, né, uhum. é, não, não nos dá, assim, o sabor dos detalhes, das nuances, né, das especificidades, das singularidades, uhum. e, e o conselho fenomenológico é esse, né, cara, olhe bem, porque pode ser a última, né. Uhum.
0: <risos> é. é, então, é, você falou assim, né, a gente pode até ter uma estruturação, né, da, de como a gente entende a vida, a existência, assim, a gente certamente tem, né, assim, pela questão mesmo histórica, né, não tem como, né, a gente, quando ele fala assim, né, se o espaço for infinito estamos em qualquer ponto do espaço, se o tempo for infinito estamos em qualquer ponto do tempo, acho que ele fala um pouco disso também, né, do quanto a gente já tá sempre em algum ponto, né, é, a questão é talvez não considerar que esse seja o único ponto no espaço, o único ponto no tempo, né, como, como, é, é, talvez dê para a gente se colocar numa arrogância é, entendedora da vida, sei lá, né? E, e, e acho que isso é um conselho, não um conselho assim, é né? uma reflexão não só em termos de, de do paciente angustiado, lidando com uma multiplicidade, né, dos projetos que vão falindo e, e falando, então, de como os caminhos são muitos e isso é angustiante, né? Mas também do terapeuta, que recebe alguém contando uma narrativa de um outro ponto do tempo, de outro ponto no espaço, né? É, e verdadeiro também, né? brincando com ele, real também né? é, uh, e, e aí sim, eu acho que da parte do terapeuta, também é angustiante lidar com isso né? a gente ouve de supervisionando comentando sobre, sobre uh, uh, outros, outros terapeutas amigos né? colegas que estão se formando junto com eles ou que acabaram de se formar junto com eles comentando assim uh, ah, qual que é o seu projeto de atendimento o né, que, que você pensou para o atendimento de hoje? Né? Assim, quase querendo indicar que, então, a gente precisa se planejar antes, né? assim, criando um roteiro de perguntas ou um roteiro prévio, é, é, para estar diante do paciente. Né? E isso não seria exatamente o oposto dessa reflexão que a gente está fazendo. Né? De, é claro, a gente tem como se planejar, a gente pode, se quiser, ler né, o prontuário da evolução passada, o que aconteceu, ler um pouco... É, é, sobre o que a gente já escreveu, a gente pode fazer isso, a gente pode lembrar de coisas, a gente pode se dedicar um tempinho para pensar o paciente, né? Mas, assim, achar que isso vai dar conta daquilo que ele vai me trazer naquele dia, que é sempre novo, por mais que seja sempre repetitivo o que ele traga, né? É muito angustiante para a gente mesmo, e é muito comum que a gente caia num sistema de crenças, então, de como, como abordar essa, essa realidade, né?
1: Exatamente, e, e mesmo na fenomenologia que não se apega, a, 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 a pré-conceitos ou né? conceitos prévios, a estruturações prévias de entendimento, é, você mesmo dentro de uma perspectiva fenomenológica, a gente sempre corre o risco de se apegar àquilo que é construído na própria terapia, né, ou seja, eu posso me apegar às minhas compreensões, falo, nossa, nossas compreensão que eu tive foi
0: maravilhosa,
1: uhum. né? então assim, eu volto a ela, como, como um lugar de repetição, como um lugar de permanência.
0: Uhum.
1: E, e elas podem acabar sendo assim uma espécie de imobilização da compreensão. Porque eu acho que o ponto é esse. né? É, fazer fenomenologia significa o tempo todo, como disse o Merleau-Ponty, ser iniciante. né? Uhum. É você não se apegar ao já construído, sabe? Mas é uhum. você colocar sempre a si mesmo numa disposição é, de, de, de ingenuidade, sabe? É como
0: de... o Bachelard coloca, né? A fenomenologia enquanto escola da ingenuidade, né?
1: Ah, isso, eu lembrava disso. Exato. Maravilhosa essa frase.
0: Porque é isso, né? E, mas
1: o, a dificuldade disso, clinicamente falando, é que realmente isso coloca a gente numa, numa certa insegurança, né? Porque eu não tenho o que dizer, sabe? <risos> Previamente. Uhum. Então, eu tenho uma construção ali de escuta e, de, e, e a minha fala é, ela busca ser sempre um, um, uma uma espécie de repercussão a partir daquilo que o paciente vai me trazendo né uhum. e, e, então nesse sentido a, a, é uma coisa que eu tenho pensado bastante assim a fala a linguagem pronológica é uma linguagem que ela é constantemente construída sabe ela é uma busca é uma espécie a linguagem fenomenológica ela se constitui como essencialmente como busca busca pela palavra sabe então eu vou eu vou eu vou eu vou buscar qual é a compreensão que, que naquele momento pode trazer vida né é, esclarecimento é, para aquilo que o paciente está vivendo sabe não uhum. para resolver né, obviamente uhum. mas como 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 forma de compreensão mesmo né como é, é, maneira de esclarecimento hermenêutico daquilo que
0: o paciente vive. Claro, claro, claro. É, eu acho que é, é muito comum os pacientes chegarem, isso é, também me colocando enquanto paciente, que também faço terapia, né? É, é muito comum os pacientes se, colo se colocarem na terapia ou se colocarem, os ser humanos se colocar na vida como, como, é, como uma narrativa única, né? É assim, como se o que eu estivesse vivendo fosse a única forma de estar vivendo, porque afinal de contas é o que eu estou vivendo, né, e eu nunca vivi duas vezes para saber como é que se vive e... de outra maneira, né, e sou eu, eu nasci assim, eu cresci assim, né, então, é, é, a gente se coloca a princípio muito facilmente desse lugar, né, e é, eu, eu tava refletindo um pouco sobre ah, como, é que, como é que a gente é, ah, se torna melhores terapeutas, psicoterapeutas, né? é lendo teoria, é lendo, então, vou lá mergulhar, vou ler a obra completa de Freud, eu vou ler a obra completa de Lacan, vou ler tudo de Heidegger, vou ler tudo, 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 Mal não vai fazer, eu acho, né, acho, não sei se de todos, assim, mas acho que mal não vai fazer, de modo geral. É, Depende mas... da intencionalidade é, da leitura. Exato, exatamente. <risos> é, mas, assim, mas não, não é só isso, né, é, ao mesmo tempo, Tá, é, é, é como é lendo, acho que lendo narrativas como um todo, literatura acho que é muito, talvez até talvez até melhor do que ler toda a teoria, né? Porque você vai conhecendo outras narrativas e não que um dia vai coincidir a história de alguém com a história de alguém que você leu, né? Mas assim, mas isso amplia um pouco as suas formas de compreensão da humanidade como um todo, né? sendo a narrativa uma representação é, é, da humanidade de alguma forma. Mas também algo que Sim. se dá assim, é, é. na prática clínica, né? Por quê? Porque eu sinto que a fenomenologia na clínica é um esforço, é um esforço de você identificar em você quais são as suas estruturas, quais são as suas é, sedimentações, quais são as suas questões diante de um paciente diverso de você e que, portanto, exige um olhar diferente, né? E, e, e de novo, é muito comum eu julgá-lo a partir da minha, das minhas crenças das minhas estruturas né? e, e, e muitas vezes não são crenças só como crenças, assim, mas são é isso, construtos teóricos que eu estudei né? é... e encerrá-lo nisso porque já está pronto. Né? O molde já está pronto, é, é muito fácil encaixá-lo ali. Né? É... Então o esforço é reconhecer que eu tenho esses moldes, reconhecer que é possível sim encaixá-lo aqui, mas que talvez, e assim, talvez só, é, ele não se encaixa. E se ele não se encaixar, como é que faz? Né? E se colocar nesse e se? E agora? Qual que é? Né? Então, é um esforço que eu acho que a gente... Claro, é muito difícil. Acho que no começo é muito angustiante para nós terapeutas da FENO começar assim, sem sem uma um, um, um corrimão, assim como eu coloquei. Mas, ao mesmo tempo, é algo que, assim como um exercício físico, vai se tornando mais fácil com o tempo né é, é, mas que ainda está aí e que vai ser um vai ser um esforço contínuo até o final da nossa vida a, a clínica né e para além da clínica também né é, então esse mas é um
1: esforço físico curioso esse né
0: uhum.
1: porque não é não é o esforço físico de ganhar musculatura nesse sentido ganhar resistência né uhum. É, é um esforço de renovação constante, né? Assim, uhum. Isso que é interessante. Sim, de você constantemente conseguir se renovar e começar a sentir segurança é, aí, sabe? Aí. O fato de lidar com, constantemente com algo que é inapreensível é, absolutamente, né? Que, que a tarefa é muito ligada ao presente, né? Agora, Pensando nessa questão do, do, que você está falando, né, Gui, o ponto é que, é, é, fenomenologicamente dizendo, a realidade ela se revela mais enquanto real né, é, na não repetição. sabe? É, uhum. é, é, o, é, o, é o poema do Borges aqui que eu li sobre a lua, porque se a gente fala lua, o conceito lua... Sabe, eu falo Lua, todo mundo entende, sabe? Aparece uma bolinha amarela na cabeça de cada um, né? Assim, um satélite, tarará, tarará. Todo mundo entende isso. É, para o entendimento, isso funciona bem. Agora, para a experiência da Lua, é, eu preciso justamente me desapegar dessa, dessa bolinha amarela tão batida, né? Assim, na, na mente ou do, ou do satélite natural e me dispor de um jeito diferente, sim, né, de um jeito é, não previsto, né, é, para aquilo que eu estou vendo, que é a lua. Então, uhum. eu acho que esse que é o ponto B. Esse que é o ponto. E, e nesse momento, que eu consigo, digamos assim, contemplar aquela lua, ou seja, eu consigo experienciar essa lua, é nesse momento que eu vivo a realidade. É, na sua intensidade real, né? Então, eu acho que isso vale para o paciente, sabe? E justamente no momento em, que eu, em que, eu, que eu abandono as abstrações do que é o sofrimento, do que é a psicopatologia, do que é a depressão, ansiedade, sabe? Essas, nesse momento que eu abandono essas abstrações é, e eu me disponho, para aquele paciente específico, essa é a disposição fenomenológica, né? É, nesse momento é que eu estou vendo o paciente, tal como ele é, né? Tal como a, a, naquilo que ele tem de singular, não naquilo que ele tem de repetitivo em relação ao humano, né? Assim, né? não é isso que a gente está buscando. a gente Está buscando aquilo que se apresenta como único, uhum. sabe? E na verdade essa é a nossa única dignidade. Eu não tem dignidade nenhuma em ser um membro da espécie humana, sabe? <risos> na real, assim, não há nenhuma dignidade nisso. A única dignidade que eu tenho é que é o fato que eu nunca me repetir né? A Hanaret fala isso, nunca se repetiu nenhum homem, <risos> nenhum ser humano, né? Assim, essa é no... Isso é o que nos une, a nossa diferença, sabe? Então é para essa diferença que a gente olha na clínica, né? E o que a gente faz, o que que a compreensão clínica faz, é justamente... É, é trazer luz para isso, sabe? Para essa singularidade, uhum. para ela ganhar para ela ganhar um lugar, sabe? Na vida daquela pessoa.
0: É, não, perfeito. Eu lembro muito de uma frase do Nishan, de Tchekiniana, nosso professor da PUC, dizendo, né, assim, para a gente aprender a colocar os nossos preconceitos entre parênteses, né? Querendo dizer que eles nunca vão deixar a gente, né? Sim, mas, mas que é possível fazer esse esforço de suspendê-los, né? de deixarem parênteses por um, por um momento ali, para ouvir, de fato, a adversidade né? E, e, e parece que é uma coisa muito, assim,
1: absurda, mas não é, né? Uhum. Porque é, é o esforço que a gente faz com muito gosto quando a gente lê um livro, sabe? Todo leitor que se apaixona pelo livro, ele está tá colocando parênteses a sua própria vida, é, não porque ele tem esse objetivo, mas porque ele se entrega ao livro. Uhum. Sabe? ele ele mergulha na narrativa o Borges também fala isso né acho que não dá para fazer uma, uma, uma fenomenologia a partir do Borges eu acho mas ele diz assim que que o, o romance é, na experiência do romance né você vai no começo você vai percebendo é um mundo que é diferente do seu né assim personagens diferentes de você né assim você tem uma atitude mais talvez até analítico que julga, né, aquela uhum. coisa. Mas à medida que você vai, a leitura vai acontecendo de verdade, você vai mergulhando nos personagens, naquelas histórias. A, você vai também percebendo que você poderia ser aqueles personagens. Acho uhum. que é aí, sabe, uhum. é, é aí que acontece a experiência da leitura. Ela acontece na, é, é, na inauguração de uma leitura, porque é justamente isso, o livro. É algo que, que só acontece numa leitura e, e ao mesmo tempo, numa entrega a um universo diferente do meu, que é o universo do livro. Sim. Isso, em grande parte, é o que a gente faz na clínica. né Só que, a partir disso, a gente tem a construção de uma compreensão, é, de uma linguagem que explicita esse mundo próprio, que é o mundo próprio do paciente. Né? Uhum, Mas a uhum. partir da nossa entrega a esse
0: mundo, é isso que eu quero dizer. Sim, sim, sim. Nossa, muito bom, hein? Como Borges aí suscitou vários temas aí, né? É... E é isso, né? Assim, cada vez que a gente lê, a gente entende de uma outra coisa, a gente, né? Assim, essa delícia, acho que, da, da humanidade, né? Nunca, é nunca é, se repetir né? E sempre se encontrar e sempre se perder, né? Naquilo que a gente vive, assim, acho que essa aqui é a delícia, né? Ah, é interessante a ideia da, da areia, né? O livro de areia, areia me, me remete muito a algumas coisas, né? Assim, mas a, a ampulheta é cheia de areia, né? E ele fala bastante da questão do tempo e, e para além também da ampulheta, essa coisa de quando você pega areia fina na mão, ela escapa, né? Ela nunca fica na mão, né? Então a gente não consegue agarrar, de fato. Com mais força a gente aperta, mais ela escapa por entre os dedos, né? É, é, e pegando essa imagem e fazendo um paralelo com a realidade que ele coloca aí, né? a gente pode pensar a mesma coisa, né? Quanto com mais força eu agarro a realidade e quero contê em minhas mãos, mais, mais difícil é de apreendê-la, né? É, é, é quase aquela imagem gestáltica do cubo, né? A gente olha para o cuba a gente não consegue ver todas as facetas dele. Né? A gente não consegue ver ao mesmo tempo tudo isso. Né? Uhum. E é sempre uma face nova. Né? Enfim. E a
1: literatura está recheada dessas histórias. Tá falando, você falou disso, eu lembrei da Mob Dick. Né? Assim,
0: uhum, perfeito.
1: De tentar aprender o enigma. né eu Quero
0: capturar esse... Mistério do mundo, assim, né? assim, eu quero
1: uhum. O mistério do mundo. O mistério do mundo. Isso leva a local cura, né? Leva ao pesadelo, assim, é muito interessante.
0: Sim.
1: Que é mais ou menos essa frase que ele que ele cita no final, né? Assim, depois que ele fala que, que esse que esse objeto corrompia a realidade, muito bonitinha essa frase, né? interessante, que ele diz assim, eu vou, então eu vou queimar, né? Vou queimar esse livro.
0: Uhum.
1: Aí ele diz, mas eu, eu temi que a combustão de um livro infinito fosse igualmente
0: infinito. Isso é. E vamos fumar. pensar assim, por isso que ele é muito imagético, é isso? Cada imagem que ele passa, a gente pode pensar, quem queimava livros, né? Assim, o Brasil passou por essa situação a Argentina também quem queimava livros né e de fato a fumaça não 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 de, não de fato digamos assim é, é, fechou o tempo para para esses caras assim né? e para toda para todos nós né assim o quanto a fumaça desses livros queimados né o quanto essa essa revolução digamos assim não mudou os fumos da história também né talvez a gente ainda estivesse vivendo Aí uma ditadura, uma situação mais crítica, assim, né? É... Mas, nossa, assim... É, é... É isso que é isso queimar um objeto infinito, uhum. queimar
1: a infinitude, não a infinitude no sentido do, do, da não-morte, né? Mas da, da inesgotabilidade. Queimar a inesgotabilidade significa se sufocar, né?
0: porque ela, ela não
1: pode vencer isso, é como, uhum. se, como, se,
0: como se fosse vencer a realidade, né? É. Então, e aí por isso que o esconder é a melhor estratégia, né porque é onde a fumaça fogo, né? então pensando, fazendo esse paralelo com ditaduras e tal, se eu queimo o livro ele queima eternamente, né ou seja, ele vai dar sempre sinal de que ele existe, de que existe uma outra narrativa, de que existe uma outra história a ser contada e que não pode ser contada, né? Fica como um símbolo né é, é, de, de algo diferente daquilo que a gente está vivendo, né? Mas é isso é muito rico ele vai jogando essas imagens assim parece que ingenuamente né é, é, mas assim certamente não é né talvez não seja isso exatamente o que eu esteja lendo mas Dani o livro é infinito não é então eu posso entender o que eu quiser também né o, o que eu quiser não o que eu já entendi né, já entendi, né? exatamente
1: ele provoca de algum modo
0: né? exato exato
1: e ele e ele, e ele coloca esconde o livro depois entre outros livros. Então, uhum. é mais ou menos você enterrar um objeto infinito na, nesse nove, quantos sei lá, milhões de livros. né? Então é bonita essa ideia também, né? De que, uhum. é, é, é. Objeto inesgotável está entre, entre tantos outros objetos inesgotáveis. Então essa ideia ah, de já. uma biblioteca como uma... Como
0: uma imagem do infinito, né? Uhum, acho que é sim. Isso que ele faz. E ele guarda perto do meio uma noite. Enfim, daria para pensar tanta coisa assim, né? Que a gente não tem muito tempo. É, mas... Né? É. É... mas, enfim, putz, muito boa a leitura. Não sei o que, que vocês é. acharam. sei se você quer falar mais alguma coisa. É, acho
1: que é isso. Isso aí. É infinito, né? Todo... <risos>
0: Todo
1: diálogo. Como é que é? Todo diálogo, diálogo infinito. No... Infinito, é infinito.
0: <risos> boa. Então, gente. Vamos ficando por aqui. É... Espero que vocês tenham gostado aí do que a gente conversou hoje, do texto do Borges, do Livro de Areia. E até semana que vem, uma próxima leitura. Ainda não decidimos qual vai ser o texto, mas certamente vai ser algo legal também. É Valeu, isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.